0: 我想，在全世界普遍大肠直肠癌的诊断都有年轻化的趋势。嗯，一方面当然是因为呃诊断的工具以及诊断的风气的盛行；另一方面是因为呃我们饮食的越来越西化，越来越重口味，所以造成这些年轻的病患他大肠癌年末癌细胞病变的机会比以前来的更早。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康生活会。我是主持人 Kevin。新冠肺炎哦，让大家在这两年有非常多的不便哦，像是工作啊、聚会、旅游啊，都大受影响。最近呢，因为疫情趋缓，像我们前一阵子也口罩也解禁了，在室外不用戴口罩了。那很多产业啊，像是餐饮业啊、大型演唱会活动等等，其实都陆陆续续开始回温。跨年跟农历的过年的旅行潮、旅游潮、出国潮更是爆表啊！那机票非常非常贵，不知道大家有没有去买机票？但呃，我们有观察到有另外一个东西也随着疫情的趋缓哦，开始爆炸性成长，这就是癌症的这个致死率哦、喔。在疫情之后呢，因为很多人在疫情期间不敢去看医生，或者是说他不敢去回诊。啊，造成了延误就医这个状况，导致原本应该要治疗跟追踪的这个疾病呢，像是癌症就一拖再拖。那很多人现在回到门诊之后，哇，主治医师就发现，原本这个可能第一期、第二期的癌症就是往后延了，可能就变第三期、第四期这样子。所以我们今天就邀请了高医大肠直肠外科的主治医师庄杰汉来到我们节目现场。庄医师好。
0: 呃，主持人，各位听众，大家好，我是高一大肠直肠外科庄杰汉医师。啊、呃，我的专长主要是大肠直肠癌的手术与治疗
1: 。首先想先问庄医师就是这个疫情告一段落，现在呃，我看到网络上有文章说现在是这个癌症海啸，真的是这样吗？呃，在台
0: 湾虽然可能不一定称得上癌症海啸，但是绝对会是比。前一两年蜂拥而出的这些癌症病患出现在门诊，这是没有错的。
1: 嗯，真的有看到，就是原本可能第一期，然后放回去之后回来就变二三期这样
0: 因为有一些在疫情前诊断的病人，他本来已经安排要手术，那或许因为病患怕到医院，呃，怕 COVID-19 的感染，或者是说，呃，因为病人在那一段期间，呃，一。医院本身的医疗量能不足，所以把这些病人往后 delay， 再加上病患也可能因为本身或是家属的确诊而延缓这个就医的治疗，这的确我们在门诊常看到很多一来就是三四期的病人
1: 。张是师，那呃根据目前最新的癌症资料显示，说大肠直肠癌它今年又蝉联这个癌症的宝座，而且是不是有这个年轻人得到大肠癌的比例越来越高这样的状况？呃、大肠直肠癌在
0: 台湾平均年龄大概是六十六岁。原本我们认为它是一个老年人的疾病，嗯，可是近几年来的确因为生活作息的改变，因为诊断的呃盛行率比以前好，所以我们的确从门诊中多了一些比较年轻的患者，他的就医的意愿也比较高，他、呃怀疑他本身有问题的机会也比较高，因此许多年轻的患者的确提早诊断出他罹患有大
1: 肠直肠所以可能有部分的原因其实并不完全是因为年轻人得的越来越多，可能是因为他有这个疾病的概念，他没错，提前去做检查，这样子是的。哦，因为呃，不知道那个庄医师有没有看那个漫威的电影，嗯、<哼>像是那个黑豹二嘛？<是>对对对，他他呃，其实他就是在。有点像是缅怀，在致敬，就是原先演黑豹的这位演员，是他是非常非常年轻，哎、欸，我忘记他是几岁，好像三十几岁，三十五岁左右，对，三十五岁左右他就罹婚，就是呃，大肠直肠癌，那后后面就走了这样子。<是>那其实国内的话，像那个于天的女儿，是对，也是在今年，我记得好像是九月左右。是对八九月的时候，他也是大肠直肠癌，然后就走了这样子。那嗯，我接着想问庄医师是说，这个癌症年轻化的趋势是只有在台湾有看到吗？还是说在其他国家也有这样的趋势
0: ？我想在全世界普遍大肠直肠癌的诊断都有年轻化的趋势。嗯、那一方面当然是因为呃诊断的工具以及诊断的风气的盛行，另一方面是因为。我们饮食的越来越西化，越来越重口味，所以造成这些年轻的病患，他大肠癌、黏膜癌、细胞病变的机会比以前来的更早
1: 。嗯哼，西化是指吃太多油炸还是什么样的食物会容易炸、嗯？高油脂的饮食。高油脂的饮食。对。嗯，那如果是吃辣，或者因为像我本身，就是我蛮喜欢吃辣的。
0: 那目前根据研究，跟大肠直肠癌的盛行倒是没有绝对的关
1: 系。嗯哼，所以是高油脂是主要的。是，了解、哦。那我们嗯，一般人的话，我们该要怎么样去预防这个大肠直肠癌呢？呃
0: ，目前当然在饮食
1: 上，我们会建议一定要有
0: 均衡且高蔬果的一个饮食为主。嗯，那太油腻、太重口味的饮食要减少。那另外就是我们必须平常注意我们自己的身体情况，尤其是排便。嗯、那如果这个排便的异常持续超过两周以上，也就是说，比如说原本排便的次数很规则的都是两次，那最近排便异常增加的次数，那持续时间超过两周甚至一个月以上，我们大概就要相当小心。嗯，那或者是说如果有血便的情况。因为血便很容易跟痔疮、呃，混淆。也就是说，在到底是痔疮引起的血便，还是大肠直肠癌引起的血便，对一般民众可能不容易分辨。但至少，如果这个血便的情况持续两周，甚至一个月以上，我们还是得去给专科的医师来
1: 做一个详细的检查。嗯哼我，我有听到网络上有一个说法是说，如果呃，粪便如果是黑色的。就是那个，就是嗯、呃，可能比较上上部位的出血，是的，对对，<错>这有这有可能就是很比较高的几率啦，可能是大肠直肠癌。但是如果是那种鲜血，有可能是痔疮，这样的说法是正确的吗？还是不完全正确
0: ？呃，刚
1: 刚主持人讲的，颜色
0: 越黑哦，比如说偏向我们的头发这样的颜色是上消化道，比如说胃跟十二指肠，它的机会会比较高。嗯嗯嗯嗯那如果是大肠癌的话，因为大肠总共有150公分，从右侧的大肠到直肠末端，大概总共一百五十公分，所以不管是右侧大肠也好，左侧大肠，甚至乙肠乙呃结直肠，它的主要的血便都是以血色为主，只是越下段越靠近直肠肛门，它的血色会更鲜红。那如果右侧的蛋大肠的话，嗯、它会比较暗红
1: 。嗯，所以其实网络上这样说法不完全是正确，是有可能它如果是鲜血，有可能也只是因为靠近肛门比较近，<是>所以出来的会是鲜血这样子。对，哦，了解。嗯，有有有另外一个，刚才那个庄医生提到是说，呃，我们年轻人现在的比率有提升，有其中一个原因是因为筛检的量变多了。是对，筛检是有助于预防大肠直肠癌的嘛。我们筛检
0: 其实最重要的目的，除了早期诊断大肠直肠癌以外，还有另外一个很重要的因素，叫诊断息肉。嗯
1: 、那我们
0: 先讲诊断大肠直肠癌好了。我们经由筛检所发现的大肠直肠癌，大概有将近九成都是早期，包括零、嗯、一、二这三期。也就是说，经由筛检。没有病人没有症状，或者是他只是稍微有一点点异常的排便，这一类的病人经由大肠镜的筛检诊断出大肠直肠癌，他早期的比率，所谓早期就是零期、一期、二期，这样的比率高达九成。嗯、那如果你是因为有明显的症状、有明显的不舒服、有明显的血便，再去做大肠镜的检查而诊断大肠直肠癌，那通常它会比较偏向比较晚期。第三期甚至第四期，所以早期的筛减是有助于早期大肠直肠癌的比率的提高。那另外一个就是诊断息肉。我们知道，台湾的大肠直肠癌刚刚讲过，平均年龄是六十六岁，可是大肠直肠癌的产生都是因为先有大肠直肠的息肉，这些线性息肉。经由至少五年、十年甚至十五年的癌化，透过这些饮食的刺激、高油脂饮食的刺激，所以让原本良性的息肉，经过非常多年的癌化以后，变成大肠直肠癌。所以，如果我们在它能够早期，只是在停留在息肉的阶段，我们就去做大肠镜诊断它，进一步用大肠镜切除掉这些息肉的话。那这些病人在五年、十年、十五年以后就不会得到大肠直肠癌，所以做大肠镜的检查其实有这
1: 两个很大的目的跟好处。嗯，了解。哎、欸，这个肠镜啊，就是我我一般健康检查是做到这个肠镜的吗？嗯，
0: 那个要特别的安排。一般我们通常会建议五十岁以上的民众就得做一次大肠镜的检查。
1: 哦、就是目的
0: 就是为了看看能不能找到大肠息肉，或者是找到早期的癌症。嗯嗯嗯如果这个年龄有息肉，我们把它切掉，等你到六十岁、七十岁的时候，你就不会得大肠直肠癌
1: 。嗯
0: ,嗯,嗯、欸、那如果是五十岁以下，我们通常会建议，比如说家里有家族史，爸爸妈妈、哥哥姐姐、阿公阿妈等等，有家族史是大肠癌的病患。或者是说他身体刚刚如刚刚所讲的，有一些不正常的症状，比如说排便习惯的改变、血便的一些持续性，那这一类的年轻人、中年人，我们也会建议做大肠镜的一个检查，来排除大肠癌或者是大肠息肉的可能性。嗯，了解。目
1: 前政府是有补助，我记得是五十岁以上的。五十岁以上，对。嗯，他、嗯啊、就是每哎、欸，我记得是每两年做一次粪便
0: 潜血。那如果粪便有潜血的话，代表可能有一部分的几率是息肉或是大肠癌。嗯、那再进一步安排大肠镜的检查。嗯，了解
1: 。到医院就是做这个大肠镜的人多吗？很多，非常的多。
0: 现在的呃，民众的意识相当的高，相当的好，就如同刚刚所主持人所举的例子，包括《黑豹》的男主角，他年纪轻轻三十几岁，一整段就是大肠癌第四期，嗯，所以他很快的就因为这样的疾病而去世。所以对这些有呃症状或是有家族史的病患，我们甚至在年轻的时候也会鼓励做大肠镜
1: 的检查。嗯，了解。如果他呃。家族史啊，里面有发现这样子，呃，有大肠直肠癌的亲属了。那他，嗯，因为刚才是说五十岁的时候要做嘛，那他大概几岁的时候他要去做？他是不是要提早，还是说他也是五十岁
0: ？假设他的呃亲属，尤其直系血亲，比如说他爸爸、他妈妈，在年轻的时候就有得到大肠癌，甚至五十岁以下、四十五岁以前就得到大肠癌，那这一类的病人，我们。认为他的家族史的遗传的机会更高，这个时候我们的确会建议他，甚至在三十五岁以后到四十五岁以前就应该做大肠镜的检查
1: 。嗯，这跟我们可能呃之前的这个这个观念不太一样，之前就是说，哎、欸，癌症就是一个老人会得的疾病嘛。<是>那刚才刚才庄医师说，其实三十五到四十岁，如果你们家里的人有得过大肠直障癌的话。对 ，35 到40岁，差不多就该要去做检查。对，这样可以
0: 早一点诊断你到底有没有息肉。如果有，现在把它切掉，等你45岁、50岁、60岁的时候才不会得大肠癌。嗯
1: ，呃，另外一个问题就是我比较好奇啊，就是想问庄医师，就是做这个大肠镜啊，有很多人都会有这个疑问，是说是不是该做无痛，还是要做一般的？这个这个，您会怎么就去建议他们？
0: 呃，我是一个大肠直肠外科的主治医师，我本身做的大肠镜是一般大肠镜哦，不是选择，也就是说我找我的呃科内同仁，内科的肠胃内科的主治医师，我做的是一般大肠镜。呃，一般大肠镜还是有一些好处，第一，它不用麻醉嘛，哦，不用麻醉。那第二，你可以在做的时候跟医师做一些沟通，好，比如说你。做到某一个地步，会觉得怪怪的不舒服，医生会看看情况到底是怎么样。第三，如果真的有一些息肉、癌症的病变，你可以亲眼目睹。那当然，最后一个好处是不用多花太多钱。哦，了解。那当然，如果这个民众是真的非常惧怕大肠镜的整个过程，或者是少数的病患。呃，他可能做大肠镜的时候，因为太紧张，或是肠道的弯曲度比较高，会有大概十到15个 percent 左右的病人，的确这个过程会不舒服。那这个情况，当然做无痛大肠镜可以让这一类十到15 percent 的病人可以减除这些不舒服，那对他来讲也是有一定的好处。
1: 嗯，我想这个可能是听众朋友蛮多人都想问的问题啊，是就是要不要做五桶这样子。那另外一个大家很想问的，可能是说，呃，假如说我我今天就是三十几岁，然后我做了这個、这个大肠镜，那我多久之后要再定期的做？是
0: ，如果呃主持人问的就是说，假设我今年三十几岁做了大肠镜，那结果我的大肠镜的结果是完全正常。嗯嗯嗯，那这样我其实可以确保十年内不会得到大肠直肠癌，因为刚刚讲过，我们大肠直肠癌要从息肉经过一连串长时间的一个癌化，才有可能会转换成大肠直肠癌。嗯，我这么年轻做了第一次的大肠镜，完全连息肉都没有，那当然我十年内几乎不可能会得大肠直肠癌，所以十年左右再考虑要不要做。那但是假设我今年做的大肠镜发现我有息肉。尤其如果我已经有超过一公分以上的息肉，虽然这一次大肠镜把息肉切除，认为呃病理报告证明它是良性的息肉，我可能还是得在一两年内再追踪一次大肠
1: 镜。嗯，了解。哎、欸，呃，这边有另外一个可能很多民众想问的是，呃，因为刚刚有提到有有息肉嘛，就是有。息肉的话，可能会把它做切除。这个是当下会做切切除吗？还是说后面还会再安排一个手术
0: ？呃，如果病人经过完整的肠道的准备，呃，在做大肠镜之前都有把粪便呃排干净的话，其实做的同时应该都会顺便把息肉做个切除。如果息肉在两公分以下的话，应该这个切除是相当容易的。嗯,嗯,嗯,嗯，医生都会马上把它切掉。
1: 嗯，了解。嗯，另外一个一个想问的是说，嗯、有人他特别容易得息肉吗
0: ？的确，呃，可能是体质的关系，或是遗传的因素。我们大概有百分之五到十的民众非常容易有息肉，他甚至在很年轻，二三十岁的时候就人就大肠里面就会长出息肉来。那这一类的病人，大概有五个 percent 是有遗传，他也会有。家族多发性息肉症的遗传，那另外一部分的病人是因为他体质里面很容易有呃大肠黏膜的增生，也会产生息肉。那这一群病患的确在年轻的时候就可能会有息息肉的发生，那这个时候对大肠镜的诊断跟治疗是非常有帮忙的。嗯
1: 嗯嗯，这样听完了、啊，其实我觉得。嗯，应该要多鼓励家里的长辈，尤其是超过五十岁以上的去做这个这个前列腺检查或是做肠镜，对不对？
0: 大肠镜一定是
1: 需要的，五十岁以上必须要、嗯嗯嗯。因为如果呃，比如说爸爸或妈妈他去做，然后发现、嗯、真的啦，就是万一不幸真的有的话，其实小孩子也可以，就是在这个时间点可以提醒自己，哎、欸，就爸爸妈妈有，那我是不是要提早做这样子
0: ？没错，如果父母亲在五十岁左右做了大肠镜，发现有息肉。甚至有早期的大肠直肠癌，他的儿女可能三一本三十几岁、四十岁，还是得考虑做一下大肠镜。嗯
1: ，所以这其实这个五十岁定的蛮好的，就是这个免政府免费的这个这个这个场景。是的，呃，我这边另外啦，就是接下来想问的是说，呃，刚才讲到说这个塞检的部分比较容易塞出早期嘛，零到零一二期这样的是的癌症、嗯我想问是说，如果啦，就是万一真的不行，我发现的时候我已经第三期、第四期了，嗯、我我该如何是好
0: ？呃，大肠癌第三期其实还是有治愈的可能性高達，高达六十到六十五左右。经过很彻底的开刀，哦、还有手术以后，以后辅助的化疗、放疗，其实它的治愈率可能还是有六七十个%嗯<以>嗯。嗯，所以一本是第三期，我们的治愈率还是高的。哦，那当然，少数的病患还是会因为以后的复发转移而变成第四期，或者是说一开始诊断就是第四期。以目前的医学的技术来讲，如果这个第四期是指单纯转移到肝脏，或是单纯转移到肺部这两个器官的话，而且它的转移的数量不多，也就是说，它可能转移到肝脏的某一个。部分，或者是说转移到肺部的某一个部分，这个转移的肿瘤不多，是可以用外科的手术把它切除干净的话，这一类单纯大肠直肠癌、单纯肝或单纯肺转移的病人，还是有治愈的机会。嗯，是有治愈的机会。嗯嗯嗯，可以完全治愈的机会是有的。那当然，它可能只占。第四期大肠直肠癌的百分之五，甚至百分之七左右。那剩下的这些百分之九十九十几的病患，他罹患了大肠直肠癌转移，他没有办法治愈。但是以目前的手术加上术后或术前的化疗加标靶治疗，可以让五年存活率能够比以前大大的提升。所以，一本它是第四期，经过完整的治疗，它还是可以延长存活率，而且可以改善生活品质、嗯
1: 嗯。存活率这个这个东西，其实我们在节目里面讲过很多次，它其实是一个一个 range 嘛，就大家的平均值嘛，平均<錯>。所以有比较长的人，也有比较短的。是对对对，所以我想问说，嗯，这个五年存活率。您在您您的门诊里面看到，就是如果有积极的配合治疗啊，然后控制也还不错的，就是有有可以活超过十年、二二十年这样的案例吗？哦，这个大有人在。哦，这个这算是多是多数的是,是
0: 至少算是所有的癌别里面第四期的癌别，只有大肠直肠癌是唯一有治机会治愈的。哦，不管它是什么癌，只要它第四期，几乎不可能治愈。嗯，唯一有治愈机会的。就是大肠直肠癌，嗯嗯，刚刚讲过，大肠直肠癌单纯的肝或肺转移，它大概还有5个 percent、八个 percent 左右有可能可以治愈，嗯,嗯,嗯，所以在每个大肠直肠外科主治医师的门诊，这一类一来就是第四期，或者是呃诊断大肠癌以后，经过治疗以后再复发转移成第四期的病人。其实都有一小部分的病人是可以治愈的，嗯,嗯那即使没办法治愈，经过这些好好的治疗，他还是可以得到一段时间的一个不错的生活品质，跟一部分的长期存活，这个是有的
1: 。嗯，了解。刚才那个庄医师有提到生活品质这这件事情、啊嗯，大肠直肠癌的这些病患，他的生活品质如何？因为，呃，我有听到说，可能有些要做切除嘛，<是>那要换人工肛门啊，就是换造口这样子。<是>那这个这个，嗯，需要去担心它嘛。就是如果我今真的切除之后，它会有生活不便或是什么样？的确
0: ，直肠癌的里面大概有五个 percent 左右会因为这个直肠癌是相当低位，甚至牵涉到肛门，那有可能会做一个。直肠或是肛门的全切除术而遗留下呃长久性的一个人工造口，自己大肠的一个人工造口。那不过如果真的非得做这样肛门切除的手术而造成一个遗留的人工造口，我想在病患积极的跟医师各管师的配合努力之下。这一类的人工造口，并不会对病患的生活品质造成太大的影响，因为经过训练以后，它其实可以跟正常的肛门一样，一天只排一次到两次的排便，所以外观上可能大家完全不知道，它的生活上的不便也不会太高。嗯嗯嗯那当然这是万不得已。那以目前的医疗技术，大概直肠癌里面百分之九十的病人是可以保留这个肛门。我们经由好好的。手术前的头部同步化放疗可以让肿瘤缩小，再加以
1: 切除，同时保留肛门
0: ，这个机会应该可以高达百分之九十以上
1: 嗯。嗯，了解。嗯，那最后有一个问题想问庄医师，就是呃，我有听过一个说法，是说如果大肠直肠呃癌的患者可以开刀，就一定选择开刀，这个是正确的吗？当然，开刀才
0: 是治疗呃，治愈大肠直肠癌。的
1: 唯一机会，嗯，因为像刚才您讲到，就是即呃，即使是第四期了、啊，也有部分就是单纯转移，就是肝脏、肺脏。这个，他也是用呃切除的方式，是他还是有治愈的机会，嗯，但如果不开刀，可能就
0: 没有办法，嗯、没错，所以有少部分的病人，其实他对开刀是有顾忌或者是害怕，那我们通常会跟他解释。呃、哦，这样的一个手术，其实以目前的技术来讲，台湾各大医学院、医学中心、大型的医院做这样的手术，它的风险是很低的，那愈后是不错的，复原是 OK 的、哦，所以大概这样的手术是可以对病人有相当相当大的好处
1: 。嗯，了解。其实我们刚才那个庄医师帮我们讲的非常详细、哦，我们从一开始的这个筛检啊，然后讲到刚刚第三期、第四期的处理。等等，那呃，最后啦，呃，想问一下庄医师，就是如果是您的话，像您平常会怎么样保养您自己的肠道健康
0: ？呃，第一个当然是饮食上得注意，我们当然不可能不吃到呃大鱼大肉，平常应酬也得吃大鱼大肉，不可能每次当钱都不吃，但是至少我们要给自己一个、呃、忠告，就是说我在大鱼大肉之余，我偶尔大概。的蔬菜水果的量一定要够。那平常的饮食能够不要太油腻的时候，尽可能减少这些高油脂饮食的摄取，这是第一个呼吁。那第二个呼吁就是，我们平常得注意我们的排便习惯。也就是说，我们的排便虽然会因因为我们的工作、我们的作息、我们的饮食会有某些时候的改变，但是通常这种改变不会太大，而且不会持续。所以，比如说我今天吃坏肚子、拉肚子，顶多一天两天我就会会好，不可能长久拉肚子，不可能长久都要解很多次的排便。所以，当我的排便习惯跟以前比较是不一样、不一致，甚至这个不一致会越来越明显，超过两周甚至一个月以上，我就必须注意自己的健康，可能就必须考虑做大肠镜的检查。那第三个呼吁就是我们在日常的检查、检验，包括粪便的潜血、大肠镜的检查。如同刚刚所讲的，如果50岁以上，我们势必得做一次大肠镜的检查，来排除掉息肉或是早期癌症的可能性。那如果在更年轻一点，我们如果有家族史的话，也应该安排做这样的检查，这样可以
1: 让自己的肠道的健康更进一步的确保。嗯，好，非常感谢庄医师今天来跟我们分享这么多知识。其实我们大部分的都都有讲到，对，就是不管是呃早期筛检啊，然后该注意的状况啊，然后甚至到最后我们保养的部分。那最后最后，呃，庄医师有什么想对呃听众朋友讲的？不管他嗯是就是呃没有罹患大肠直肠癌，或者是罹患大肠直肠癌这样的一个病患
0: ，大肠直肠癌并不可怕，因为他治愈的机会。在很多的癌别里面算是高的，尤其它的早期大肠直肠癌治愈率是非常高的。那经过手术的治疗，或者手术后加上一些术后的辅助的化疗，它是有非常高的治愈率，而且它的术后手术后的辅助性的化疗，并不像传统化疗那么不舒服，也不会掉头发，也不太会恶心呕吐，所以这个治疗是相当合宜的。那一本我们是第四期的大肠直肠癌，或者是说我本来是第一期、第二期、第三期以后复发了、转移了，才变成第四期的大肠直肠癌，我们还是有一部分的机会是可以治愈的，可以让疾病不再复发的，只要经过好好的外科手术跟呃术后的化疗或者标靶治疗的治疗，就可以达到这样的目的。那当然，很多的大肠直肠癌我们没有办法治愈，但是我们可以选择控制这个病情一段长的时间，让我们不但能够活得更久，而且还有基本还不错的生活品质。这一点以目前的医疗是可以的，所以还是呼吁大家，呃，积极的面对大肠直肠癌，积极的治疗，永不放弃。谢谢。
1: 非常谢谢庄子涵，以时间来到我们节目现场。那我们的节目就到这边告一段落，大家我们下集见喽，拜拜，拜拜，谢谢
0: 。